1: La libroteca, el podcast sobre librerías y bibliotecas desperdigadas por el mundo que encuentran sus propias historias. Hoy estamos en la vorágine con un episodio especial dedicado al Día de las Librerías. Y ¿Cuál es el motivo de este episodio? ¿Cuál va a ser el hilo conductor? Que las personas que vamos a las librerías contemos qué cosas nos pasan en las librerías. Y librerías en el sentido de esas librerías de barrio... ...que forman parte de nuestra comunidad, donde se tejen redes... ...donde se crea un poco también ese tipo de espacio de familia, ¿vale? Entonces, yo cuando esto lo he comentado con amigos y con amigas... ...me decían, jo, es que no se me ocurre nada... ...es cierto que al cabo de dos minutos a todo el mundo se le ocurría algo... ...por ejemplo, un amigo me decía, jo, no se me ocurre nada... ...y de repente dice, ah, me acuerdo, él es músico... ...la primera vez que encontré en una librería una partitura de, de, de música... Y fue en Edimburgo, porque aquí en España no es muy habitual encontrar en librerías partituras. Entonces era una partitura de, de Rasmaninoff y le pareció brutal encontrarse eso. Entonces, bueno, pues a partir de ahí surgen como conversaciones, evocan recuerdos y eso es un poco el, el valor que tiene lo que nos pasa cuando entramos en una librería. Después de esto dije, claro, por probabilidad, ¿quiénes son las personas que pasan más tiempo en una librería? Pues las libreras. Entonces seguro que ellas tienen muchas historias que contarnos. Así que vamos a empezar con Carmen... Hola.
2: Aquí las historias son, claro, permanentes. Eh, y luego compartimos mucho las anécdotas, ¿no? Pero el, el poder conocer a otras personas a través de las personas que te vienen hablando de ellas, ¿no? A veces... Es el clásico de quiero hacer un regalo y ¿qué le gusta a esa persona? No lo sé, o sea, ahí somos las libreras exploradoras totalmente, ¿no? Y cómo vamos sacando información, pero muchas veces sí que vienen con un montón de pistas, ¿no? Es una persona que le gusta no sé qué, pero le gusta esto, pero le gusta la ciencia ficción, pero tiene que ser de esta manera, pero no sé qué, no sé cuántos, y entonces o vamos a piñón fijo o eso no existe. Entonces nos pasa muchas veces que con lo que están soñando que esa persona desea no existe, ¿no? Eh, hay muchas anécdotas de, de este estilo, de conocer personas a través de otras personas. Y, y a conocer criaturas también, porque pasa mucho, ¿no? Eh, conocer a criaturas que te las describen al mínimo detalle, ¿no? Para que tú des con el libro adecuado. Esto es nuestro día a día, normalmente. Y como libreras también, el propio hecho de conocer autoras, autores, a gente que adora la literatura, ¿no? Y es que justo, además, a raíz de, de ayer, voy a tirar de un hilito, Teníamos aquí a dos personas, Lucía entre ellas, que, que en un momento dado en el que se juntaron dos personas que querían regalar libros o que querían encontrar libros, eh, una de ellas andaba pidiendo libros feministas, narrativa, pero con un toque de humor. Y era como, bueno, pues esto está complicado, no es sencillo, en realidad, y en esta librería esto nos cuesta un poquito, ¿no? Nos costó recomendar. Pero a partir de ahí, eh, y esto no lo saben quienes estaban recomendando ayer, tiramos del hilo de una persona que adoramos, ¿no? que ella es especialista en, en autoras, que vive en Bilbao, que tiene un proyecto que se llama Escolástica... Y le dijimos, ayúdanos, por favor, necesitamos literatura feminista con, con sentido del humor. Y, y dice, ah, sí, sí, ¿cuántas necesitas? Y digo, ponme unas diez Y entonces me sirvió unas diez en un WhatsApp y me dio ya títulos de autoras directamente y nombres de autoras con literatura en esa línea. Y esta mujer es una entusiasta, bueno, una vez nos dejó enamoradísimas de ella y de Margaret Atwood al mismo tiempo, ¿no? y dice que siempre que necesitemos eh, que ella está disponible para nosotras. Y en este momento ayer estuvo disponible y fue de un pequeño momentito, ¿no? De la anécdota de una persona que necesitaba algo en ese momento que no lo encontró en ese momento, pero que a partir de ahora y de la ayuda de gente que adora la literatura eh, vamos a poder tener ahí un recurso maravilloso y necesario. Le dijimos a ellas que por su, a, a esta mujer, a la de Escolástica, que sentíamos que era algo muy necesario, que estábamos fallando un poquito, pero que si sí nos ayudaba. Entonces, ahí estamos. Vale,
1: pues esto... Que... La pregunta, Carmen, en realidad es de toda la vida de la, de la historia de las librerías, porque si pensamos en librerías muy conocidas y famosas, esto de tejer redes con autores y autoras que pasaban por esas librerías porque eran como su casa sus espacios seguros, por ejemplo, Shakespeare Piran Company, la librería de París, pero la original, la que fundó Sylvia Beach allí en el periodo de entreguerras, fue el sitio por el que pasaban un montón de autores eh, de la época y, y autoras, ¿no? pues desde Hemingway, que además luego cuando liberó París, que formaba parte del batallón, fue lo primero donde fue fuera la librería, o también en James Joyce, que también con aquella librería consiguió editar por primera vez el Ulises, eh, pero también pasaron por allí Gertrude Stein, Anaïs Nin, o sea, fue un espacio... Eh, donde se encontraban todos esos artistas de la época y, y tejían redes, ¿no? porque ya sabéis que todos ellos se interrelacionaban in, in, entre sí. ¿no? Pero esto también, por ejemplo, pasaba en otra librería en Nueva York, en, en, de, también de una mujer, que de hecho tengo el libro por aquí, que es el de Francis Steloff, que la librería se llama Bookmark, bueno, se llamaba. Y por allí pasaron también gente de todo tipo, se creaban relaciones muy curiosas. Por ejemplo, una de las anécdotas que cuentan el libro, porque son todos, eh, todo anécdotas con personajes de la época, Cuenta cómo Henry Miller, el escritor de, de Trópico de Cáncer, andaba mal de dinero y entonces se puso en contacto directamente con la librería porque era muy conocida, porque vendía los libros prohibidos en la época, para que le comprasen los últimos ejemplares que le quedaban de ese, de ese libro, de Trópico de Cáncer. Y con ese dinero, él lo que hizo fue irse de Francia y se fue hasta Grecia, ¿no? Y están las cartas de cómo se pusieron en contacto unos con otros, cómo pagar. ¿Os imagináis en aquella época pagar a alguien que vivía en Francia cuando no, no, no existía todavía, no? Entonces, bueno, es muy, es muy curioso cómo se tejen esas redes muy muy diversas dentro de, de las librerías. Pues muchas gracias, Carmen. Pues de nada. Eh, no sé si hay alguien por aquí que quiera contar cosas que le han pasado en una librería. Alguien se tiene que animar. <risa> si no, venga. Ya sabéis que si no, queréis contar sí, nada no, concreto. Un... Ah, sí, es, sí. Que he dicho yo, que... Sí, después, después de dos minutos pensando, algunas se, se me ha ocurrido. ya se confirma, con dos más estoy
3: haciendo labor científica. Y eh, cuando estaba escuchando a, a Carmen estaba pensando que alguno de los libros que tengo en casa eh, es un regalo en realidad de Carmen, aunque lo pagase otra persona, y tengo por ahí alguna colección de relatos de ciencia ficción que, que fue recomendación de Carmen. Eh, pues la, la anécdota que, que, que se me había ocurrido estos dos minutos ahí dándole vueltas Estuve en, en Madrid con, con mi pareja un fin de semana y Íbamos eh, paseando Y le dije que estábamos cerca de una librería que, que la última vez que había estado yo solo me había gustado mucho Y que se la quería enseñar Y ella me dijo que también conocía una librería que estaba muy cerca Que, que aprovechábamos y, y me la enseñaba Y nos fuimos dirigiendo el uno al otro hasta la misma librería en tarima libros y, y nos la descubrimos eh, redescubrimos. Junto. nos la de redescubrimos junto. Sí. y de hecho fue fue bonito porque estábamos eh, ya revisando libros por, por la librería y vimos un par de ellos que eh, había editado la, la porágine eh, eh. al final todo, todo, todo queda en... en... Sí, no es como
1: la semilla de las librerías, que las que son también editoriales, vas encontrando, o sea, como un poco la historia o la filosofía de la librería, si encuentras en esos libros.
4: Cedo, cedo el sitio al, Así, siguiente. al siguiente. Pues como pasa oyendo hablar a Carmen. Y sí, es que a mí cuando yo compro una librería lo que me da ganas es de comprar libros.
1: ¿Suele pasar? Sí, claro.
4: Y yo aquí... Es lo que quieren, ¿eh? Sí, no, yo aquí he descubierto un montón de libros editoriales que me encantan y que de, de, de soy fiel y los compro. Y lo bonito es eso, descubrir libros nuevos. Entonces sí si me ha pasado una vez que es una anécdota que se me ha ocurrido escuchando a Carmen, que, que entró una mujer buscando eh, el patito feo, el cuento clásico había leído ya de niña y tal, y le dije, bueno, tenemos el patito feo, pero no tenemos la versión clásica, tenemos el, otra versión, era ser dos veces, que habla del bullying, no es el cuento clásico. La mujer ya se quedó con cara así, lo echó un vistazo, lo geó y no quedaba convencida porque ella venía a buscar el libro clásico, cuando lo bonito es descubrir libros nuevos y diferentes. No lo quiso comprar, no lo, no lo compró. Es que lo más bonito es eso, descubrir libros nuevos, libros realmente que no conoces y que alguien te descubre.
1: Pues mira, con, relacionado con eso, os leo una de las anécdotas de cosas raras que se oyen en las librerías, que lo, es un libro de una eh, librera inglesa que es bueno hizo ahí como un compendio de distintas anécdotas. Y es que este es sobre un libro infantil, que seguro que todos conocemos. Y entonces estos son pequeños diálogos, ¿no?, de cliente librero. Y el cliente dice, ¿quién escribió Winnie the Pooh? Y le dice el librero, a Amai. Y le dice el cliente, ah, sí, cierto. Ella no ha publicado nada recientemente, ¿verdad? Y dice, no, hace mucho que él no publica, ¿no? Y es un poco la idea de que si es un libro infantil, muchas veces piensas que va a ser una mujer. Vale.
5: Más. Buenas, yo más que una anécdota eh, bueno, es un poco lo que simboliza para mí ese tipo de librerías, ¿no? De cultura crítica, más de espacio pues porque simbolizan, para mí esas, en, he vivido en Madrid, en Bruselas etcétera, y luego también aquí siempre en todas las ciudades donde he vivido, siempre ese tipo de librerías me he sentido pues como acogida socializar, espacio de reflexión, donde siempre me han entendido muy bien y ahora en concreto Vorágine para mí es la, la top number one, soy fan número uno, lo que pasa es que claro, he vivido fuera y con la pandemia, pues ahora es cuando puedo empezar a sentir que de verdad empieza a venir a sentir est estos espacios de encuentro tejer redes, como dices tú, con este mundo digitalizado globalizado, todo tan, tan sumamente digital, pues tener un libro en las manos ya alguien que te atiende y, y, y no comprar algo por internet es como que se valora tanto o sea, lo, lo analógico, ¿no? O sea, esos momentos de, de verdad presenciales que se generan de encuentro y de, ya, de, de tocar el libro con tus manos ¿no? de... Sí, es verdad eh, hay, En el
1: último libro de Limani habla de las librerías y dice que son... Ella los define como espacios seguros, ¿no? Donde mm. Cuando va a una ciudad o que entra en una librería y es como que encuentra un poco de calma, un poco... no Se siente segura en el sentido más amplio. Claro, es que cada... yo siempre
5: he buscado en todas las ciudades que venía de Nuevas, Madrid, Bruselas, mm -hmm. tal, pues siempre buscaba... Me doy cuenta que es mi recurso, ahí nato, que he buscado siempre una librería donde hay un lugar como donde sentirme segura y bien y siempre se me han pasado las horas. Da igual en qué ciudad estés, es que una librería... Es una librería. ¿Nos
1: recomiendas en Madrid o Bruselas?
5: En Madrid, Traficante de Sueños, que es un poco como la vorágine de cultura crítica, pues como la hermana, la hermana mayor de vorágine. Es es... La de la
1: capital, lo de mayor está por... Bueno, porque existía
5: antes, vorágine se hizo después. Vale. Esa vorágine copia un, poco, copia un poco la idea de Trafix, o sea, es como la copia un poco, de, le sigue la, el modelo. Y pues de Bruselas pues hay miles de librerías fantásticas, pues no recuerdo el nombre y es en francés, pero hay miles y miles en todo el centro de Bruselas. Como llegué de nuevas, pues para mí recuerdo que en Bruselas todas aquellas a las que fui fueron como de repente un espacio de algo conocido, aunque estuviera en el extranjero. Me, me sentía en lo conocido y en lo seguro. Para mí siempre es un recurso de, pues eso, de, de sentirse seguro y sentirse como en casa, aunque sea en cualquier país del mundo. Es porque es una librería y más, como digo, este tipo de cultura con espacios y tal, a diferencia de las comerciales, quiero decir.
1: Sí. Una, eso, que yo es lo que llamo tiendas de libros, que son dos cosas diferentes, ¿no? La librería es ese espacio seguro, la tienda de libros es un sitio donde venden... Pues eso, justo en es una forma de hablar. Está una de las librerías que están en esas listas que se hacen ahora de librerías más bonitas del mundo, que es la de Books and Books, que no sé es si Ah, sí, lista, ya sé ¿no? cuál es.
5: Esa es una de las que, que ha ido yo.
1: Afueras, sí que es enorme, que tiene como sí, sí, sí. espacios, todos decorados de forma sí. diferente, tiene un tipo de cafetería diferente en sí. cada uno de los espacios... Son, es un sitio muy. hace un montón de eventos culturales, tiene una especie. De, está como una zona con un jardín, y en el jardín, que es como un anfiteatro chiquitín semicircular, hacen también hay un montón de actos en verano, de actividades culturales. Ah, es
5: que igual es otra la que pienso yo ahora. Yo, ahí es que, como es la, la capital del cómic, Bruselas, hay muchísimas librerías, aparte de cultura crítica, también por los cómics. Entonces, hay maravillosas librerías llenas de. tiendas de cómic. Entonces, por ejemplo, la pandemia, yo la pandemia la pasé en Bruselas, la pasé muy mal, y acudí a las librerías a comprar cómic, pero todo, todo el rato sin parar y me leía cómic, volví a la librería. Ya como un espacio como sanador, que me dio como un chute de energía en, en la pandemia y en el extranjero. Las librerías en concreto de cómic, como un sitio de eso que me sanó un poco y que me dio un poco de aires de libertad y aires de, pues de, de, de sentirme feliz en ese momento en el que había una pandemia y estaba en el extranjero. Y cerraron las fronteras, no pude venir aquí. Entonces para mí es verdad que ese espacio, encima los cómics, que son muy bonitos en francés, era como libros muy, una ilustración es muy hermosa hasta ahora tengo así una estantería llenísima de libros de cómic en francés porque me, me, ahora me doy cuenta de todo lo que compré pero en ese momento era como necesario no o sea que pues es un recurso terapéutico incluso me atrevo a decir
1: sí, sí, un recurso hay, sanador hay, sanador hay, sí de hecho hay una disciplina que se llama biblioterapia yo creo que
5: hay, pues no, si no me extrañaría que,
1: no, no tengo muy claro qué es lo que hacen pero como uh -huh. concepto existe. pues ¿sí? no
5: me no extraña que existiera porque eras algo sanador o sea estar en una librería y fundirte en esa magia de los libros es algo terapéutico
1: pues genial, pues
6: muchas gracias por compartir. Hola, buenas. A ver, yo cada vez que voy a alguna ciudad, que visito alguna ciudad, siempre tiendo a buscar algún espacio parecido a la vorágine. Porque, bueno, como habéis dicho antes, comparto un poco con, con la chica que ha hablado anterior a mí. Pues son espacios de, de tranquilidad, de seguridad, ¿no? De, también de, de conectar con gente, ¿no? Porque en este tipo de espacios pues también acabas conociendo a gente muy afín a ti, ¿no?, al final. Y, bueno, pues la última vez que visité Madrid, así buscando en el mapa y demás, vi una librería que me pareció así de este estilo y muy interesante que se llama La Imprenta. Y está, bueno, está muy céntrica, está en Malasaña, yo no había, no, no sé cómo no la conocía. Y, bueno, pues fui allí, nada, y, y al ir a pagar y, bueno, estuve hablando con el librero un rato y tal y me preguntó, bueno, pues tú ¿de dónde vienes? Y le dije, ah, de Santander. Me dijo, anda, de Santander. Pues tendrás de conocer la orágine, ¿no? Y yo, ¡ay, sí! Y me quedé así como un poco sorprendida. Y bueno, resulta que, que el librero, que se llama Miguel Ángel, que luego he tenido oportunidad este verano de estar con él también aquí, es muy amigo del espacio. Y bueno, y más allá, va más allá la relación. Me dijo que, bueno que él había montado el espacio eh, mirándose en el espejo a la vorágine, que la vorágine es la hermana mayor de la imprenta. Entonces, bueno, pues me hizo una ilusión tremenda, me estuvo dando recuerdos para todos los libreros maravillosos que tenemos aquí, eh, me dio incluso souvenir, que yo creo que lo tienen por ahí en algún sitio, y nada, bueno, pues que me hizo mucha ilusión, que, que el mundo es tan pequeño que, la gran familia que así conectas. Sí, sí. Y bueno, así no quiero ser acaparadora, pero más reciente me ha pasado también que hace unos días estuve, estuve en Gante, que es una ciudad en la que he estudiado. Bueno, pues estuve dando un paseillo yo sola y vi un sitio que me, me encantó. Lo vi desde fuera porque estaba cerrado y me encantó. Se llama Le Vol Infernal. Eh, bueno, no sé si está bien dicho o no, porque, <ríe> porque creo que es en francés y yo francés no, no controlo mucho. Y bueno, pues era una cafetería, pero que también tenía librería y, y bueno, pues un, es un proyecto como que tú podías dejar tus libros y intercambiarlos por los que había allí y demás. Bueno, me pareció súper bonito. Y yo esa misma tarde había quedado con una amiga que también estudió allí conmigo y que, y que, bueno, pues se quedó allí a vivir. Y la escribí, yo no me había fijado en el nombre del sitio, y la escribí y me dijo, mira, pues quedamos en el Infernal, que seguro que te encanta y es un sitio en el que me paso todas las tardes. Y nada, pues fui, fui allí y resulta que era el, el mismo sitio que a mí me había llamado la atención. Al final, bueno, pues lo que comentábamos, ¿no? Que, que en estos espacios es donde acabas conectando y acaba, son espacios también de encuentro, no solo de, de cultura, sino también ¿no? de hacer tejido un poco social para mí. Sí, y lo
1: del encuentro que dices, que yo siempre lo cuento, que yo cuando vengo a la vorágine, que siempre hay que venir con tiempo porque sabes que te vas a entretener, es el sitio donde sabes que esa tarde te vas a encontrar con alguien que conoces y muchas veces que hace tiempo que no ves, entonces es el sitio seguro para, para reencontrarte así que en Santander por lo menos bueno, pues es... sí sí, sí ¿verdad? vale, eso también es compartido vale, pues no sé si alguien más o nadie, si no quiere nadie ¿eh? que yo tengo rollo para contaros eh.
7: Sí. <risa> rollo no, tienes historias bueno, yo en realidad no sé si es una anécdota concreta. Yo es un, una, un protocolo que tenemos quienes viajamos en, ¿no? entre las personas que comparten mi red cercana. Cuando viajamos siempre hacemos como un mapeo de qué librerías hay en, en el lugar que queremos visitar. Y el año pasado, creo, fuimos a Barcelona. Eh, y claro, habíamos hecho un listado demasiado ambicioso, quizá, de librerías y teníamos los tiempos muy ajustados. Así que, eh, bueno, empezábamos por la mañana, íbamos como a dos o tres librerías, por la tarde a otras dos o tres librerías. Entre medias había que comer en sitios que también teníamos muy mirados, los tiempos no los calculamos muy bien. Total que ya um, el día que era, yo creo que la última noche que íbamos a estar allí, íbamos a ir a la librería on the road, pero no contábamos con que de camino es, eh, nos íbamos a topar con otra librería, que es librería Proleg, que es una librería feminista, que es muy potente, que no la teníamos en el mapa, pues no sé muy bien por qué, supongo que porque no conocemos muy bien Barcelona y, bueno, pues se nos escapan cosas. Y, claro, cuando llegamos a Under Road ya quedaba muy poquito tiempo, habíamos quedado, bueno, íbamos un poco agobiados, o agobiadas más bien, porque éramos todo, todo chicas. Y yo tengo la mala costumbre de, de hablar con la gente que trabaja en las librerías, eh, sobre todo por culpa del podcast eh, de Lucía, eh, porque intento son sacar información y, y anécdotas de los propios libreros. A
1: ah, una pausa. Es la comercial del podcast.
7: <risa> sí, intento presionar para que haga merchandising y eso, pero de momento no hay manera, no hay tiempo tampoco para el diseño. Así que, eh, y el caso es que me puse a hablar con, eh, con el librero... Eh, y se nos fue un poco el tiempo. Yo había posado las cosas que había comprado en otras librerías para eh, hablar con él a gusto y coger alguna, algunos libros allí. Y me dejé todo lo que había comprado durante el día eh, en esa librería. Y me di cuenta cuando ya estábamos de camino al, bueno, al alojamiento que teníamos, así que no podíamos conseguirlo al día siguiente. Teníamos que salir súper pronto. De, bueno, súper pronto no, pero era domingo y estaba cerrada, o sea que nos hubiese dado igual. Eh, y me lo tuvo que enviar por correo el pobre chiquillo, que, que desde aquí, vamos, muchas gracias Ángel.
1: Y ahora es, Ángel es amigo,
7: ¿no? Ángel Tejerín es amigo, es amigo, es, <risa> es, es mi mejor amigo en Barcelona ahora mismo. Oye, pues es un, es un buen
1: amigo,
7: ¿eh? Sí, sí, es vamos. Es el que
1: me organiza los clubes de lectura nocturnos,
7: sí, ¿no? sí, sí, cualquier persona que vaya a Barcelona tiene que pasar por esa librería, especialmente si te gusta el tema de Generación bit. O si te gusta Flavita Banana, que tiene un montón de, de postales firmadas y de cosillas por allí. Y esas... ¿De nuevo
1: red de librerías. Sí. Vale. Eh, no sé si hay alguien más que quiera participar. Sí.
8: Hola. Hola Lucía. <risa> Cuéntanos. A ver. <risa> Va a salir fatal, pero como yo Seguro sé, que no. siempre que tengo que hablar así, lo, lo bueno es que lo vas a editar, entonces vas a cortar toda la raya que y cuente. Vale, pues yo voy a hablar de una anécdota en una librería, eh, como visita a una librería, como primera cita, una de las primeras citas, o cuando no sabes que una cita es una cita, o sea, lo sabes después, ¿no? Si, si las cosas van bien. ¿No? Entonces, <risa> bueno, da igual. <risa> entonces, nos vamos como unas semanas atrás, ¿no? Y en este, en que en la prefase de una relación, entonces estás escribiéndote y, bueno, pues a mí me gusta cocinar o toco el piano o no sé qué. Y entonces, de repente, eh, la otra persona dice, ah, pues a mí me gusta visitar librerías de segunda mano. Entonces, oh, qué interesante. <risa> a mí también me gusta, oh, pues podemos quedar un día a visitar, a, vamos a visitar una librería de segunda mano, y entonces llega el día, pero yo no puedo ir, entonces para... bueno, se tiene que retrasar la visita a la librería, y ya cuando por fin llega el día, pues estamos esperando para que abran, la... no sé, o sea, al final se habían generado altas expectativas, pero de la visita a la librería, o sea, no claro,
1: costaba tanto llegar a la librería. Claro, que claro. Tenía
8: que la pena. Y entonces estamos ahí ya, pues lo típico que a, a los que nos gustan los libros, pues sabemos lo que pasa en una librería. Estás mirando. Bueno, el primer minuto mirando, ¿no? Como que esperas que sean muchos minutos mirando. Y entonces veo como él, pues empieza a hacer un baile extraño <risa> y a cruzar piernas y nos tenemos que ir. <risa> ¿Por qué? Pues. Porque me estoy haciendo pis y no me aguanto. <risa> y entonces, eh, yo creo, no sé si los nervios o lo que quería, pues cogí así dos libros rápido, los pagó, me los regaló y entonces nos fuimos a un bar a, a tomar algo y a. O
1: sea, y fue una librería <risa> Exacto. Entonces, ya está, esta Pero es mi. Y sí,
8: luego ya después, y sí, pasamos el, ese rato y, y luego hubo más visitas a la librería en muchos sitios, y ya está.
1: Lo de quedar en librerías parece ser que se está poniendo de moda. Porque justo ayer estábamos aquí y estaba un chico mirando libros y de repente llega una chica, llega otra chica, llega otro chico y, y se ponen a hablar y se van. Y dijimos, ah, es que habían quedado aquí. Sí, sí, fue muy gracioso. Así que lo pusisteis de moda. No creo. No creo. Vale, pues muchas gracias. Pues a ti. No sé si alguien más... María, ¿tú te animas? Bueno, si quieres, ¿eh? No... Mira, ¿tú nos puedes contar cómo nació, ¿Cómo nació la buradina? No, Justamente la... yo no. La... la gran pregunta, ¿cómo nació la librería? Porque eh, hermanos mayores y pequeños hay, así que seguro que nacimientos... No, no podemos paso... sí, que
9: pase Álvaro a eso. Ay, no vale, 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 es que él la fund... Álvaro, es está uno está de los que la funda, claro. Está
2: Pero está luego ahí, me invitas otra ver. vez.
10: Por, por alusiones, esto no es más planning ni nada, nada, ¿eh? por favor, por favor. Pues mira, yo estabais hablando y estaba recordando. Eh, yo me acuerdo de un viaje que hice a Madrid, la verdad es que no recuerdo ahora sí con mi pareja y mi hija o con mi madre o algo, no me acuerdo exactamente cuál fue, a muy principios de 2011, juraría enero, febrero, y, y recuerdo que ahí, en ese momento, mi hermana vive allí en Leganés, y me dice, bueno, vamos a ir a Madrid a una librería que ha montado un colega, qué tal, y aparecimos en Lavapiés en lo que era La Marabunta, eh, que en ese momento la montó Álvaro del Barrio, un amigo de mi hermana que después falleció tristemente y acababa de abrir hace muy poquito y joder, a mí me flipó Yo llegué a una librería con libros que son los que me apetecía leer, que me podía tomar un café, una cerveza. Había, me acuerdo que era un domingo y había un grupo de chavales, unos siete, ocho chavales de veintipocos, que digo, ¿Y esto? no, tienen un grupo de lectura del capital. Digo, no, joder, ¿sabes? digo, me tengo que ir, pero quiero estar aquí. A mí me flipo, y volví de ahí flipado. Al poco, eh, bueno, evidentemente me llevo un montón de libros, tal, al poco estalló el 15M, ta, ta, ta. y en unas peripecias de la vida conocí a Paco, eh, militando en un espacio de izquierdas y demás. Y, entonces, y me acuerdo que un día eh, nos habíamos encargado nosotros mismos de eh, hacer un... queríamos montar un ciclo de cine documental en la universidad y demás, no de izquierdas, tal. Y nos juntamos en su casa pues, para darle forma. Estuvimos... Dándole la cabeza un rato y dijimos, bueno, ya, vamos a sacar el ron y nos emborrachamos. Y en ese momento, de, con el ron y demás, digo, oye, Paco, mira, joder, estoy en Madrid, he visto esto, digo, me tiene flipado. Me dice, joder, no joda, yo en Panamá monté una cosa parecida, digo, no, joder, dice, sí, joder, habría que hacer algo aquí, ¿eh? Y yo, hostia, sí. Pero se quedaban estas conversaciones, que son muy mías, de, bueno, se queda todo en el aire, hasta que me acuerdo perfectamente que un día, un par de años después, me llama y me dice, oye, ¿estás por Santander? Sí. Vente a la calle Cisnero, que te voy a enseñar una cosa. Y llego y estaba ya en la antigua vorágine Le Estaba trabajando Ricardo, un compañero, haciéndolo las mesas de madera. Estaba todo. mira, que, que, que me levanta la la cabeza. Pilar y yo, y hemos cogido este local, y te digo, venga, pues ya está, pa' una. Y ahí nace realmente la vorágine de la locura de, de Paco y de esa inconsciencia de decir, se hace. ¿Y ya veremos el luego. Ron. El ron. Y el ron, el ron es muy importante. La vorágine, todo el mundo el sabe ron, que el ron...
1: Sí, me han dicho cuando he Marla. llegado...
10: ¿Verdad? ¿Sí? Es que ahora sin ron... ¿De dónde viene? De ahí viene. De ahí viene. Es, es seña de identidad. Vamos a ver que sacar un ron propio o algo, yo creo. Hay
1: una especial también,
10: ¿no? Eso, ¿no? Décimo aniversario que llega ahora dentro pues, de poco. oye, aprovecha. Pues eso es. Hasta aquí puedo leer.
1: Muy interesante. Muchas gracias. Pues lo de las el tema de las librerías, eh, cómo nacen, o sea, no sé si es que hay como muchos libros sobre librerías desde hace unos años. Se han puesto como muy de moda, ¿no? Y hay como, no sé si conocéis libros sobre librerías, yo traigo algunos que, porque cuando empecé el podcast, pues claro, empecé a buscar qué había sobre historias de librerías. Y entonces hay unos, unos cuantos, ¿no? Sobre todo eh, la recomendación principal pues, sería Jorge Carrión, que se dedica a viajar por el mundo descubriendo librerías y librerías ¿no? de, como de las que estamos hablando eh, bueno, y espacios similares. Eh, luego también, si hay un libro sobre librerías así como esencial, es el de que todo el mundo, bueno, seguro que si sois amantes de librerías habéis leído, que es el de 84 Charing Cross Road, que es un libro así como de, de cartas, es un, son cartas epistolares entre una librería y... y de, de Inglaterra y Estados Unidos con, ¿no? que, que compraban libros y bueno por aquí hay alguno más que puede ser así como interesante no sé si alguien tiene así como un libro de librerías que recomendaría no
4: no exactamente de librerías Ángel ven para acá no es exactamente de librerías pero el librero de Kabul también está muy bien de una periodista sueca an, an, no me acuerdo exactamente el apellido es muy como, es su, uh -huh. apellido sueco y, y bueno más que nada eh, es cuando los estadounidenses entran en Kabul y, y la, el librero y, y es un contraste entre la sociedad occidental y la oriental es decir, la forma de comportarse de los musulmanes y es un poco, eh, ella que es mujer entra y sale de la librería y es como mm, al ser mujer precisamente ya puede disfrazarse y puede moverse más por ese mundo y el librero se, es su, su puente entre, para escribir los artículos uh -huh.
1: Habéis leído La librería ambulante, que es otro libro clásico, que es como así muy bonito. Es eh, una es, es de, no sé, de de finales del siglo XIX, puede ser. Eh, ¿Tú te lo has leído? Si quieres pasa para acá. No. <risa> Pero es la historia de un librero ambulante que le vende su librería ambulante a una mujer de una granja y se va a recorrer Estados Unidos vendiendo libros, ¿no? Y es la historia de cómo va vendiendo sus libros y la vida en la librería ambulante. Eh, y luego por aquí también, este es eh, sobre una librería en Viena que se llama Mi maravillosa librería, comprado aquí el día del libro. Eh, luego también hay una librera española que ha escrito otro libro que se llama Rialto 11, que es la historia de su librería y de cómo la cerró que es la, la parte más triste de algunos de los libros sobre librerías. Y bueno, no sé, más sugerencias. Bueno, hoy ya os digo que hoy en día hay como bastantes libros sobre librerías. Que si queréis eh, solo, si no queréis contar nada podéis leer una anécdota que escojáis al azar, ¿eh? para que todo el mundo participe, pero libremente, sin coacción de ningún tipo. Vale, vale pues eso, que además de, las, eh, de los libros de librerías, otra cosa que... que que está pasando con las librerías es que... Bueno, yo esto os lo cuento basado en los libros de Jorge Carrión y las cosas que cuenta, ¿eh? eh cómo las librerías están cambiando eh, de formato, ¿no? Y, y se están adaptando a los nuevos tiempos. Y esas librerías como más turísticas. Que, bueno, con esto de que se han puesto de moda, pues también lo que pasa es que es el típico sitio que todo el mundo va a sacarse una foto en Instagram, ¿no? Y hay muchas librerías que son un poco eh, de foto. ¿Qué ha pasado? Pues que librerías... Eh, como Lelo en, en Oporto, o sea, tienes que pagar una entrada. no, Eso fue como sobrevenido por la cantidad de turistas que iban, que se vio en la obligación de tener que, si querías entrar, pagar una entrada. Luego, si compras algo, te lo descuentan, ¿no? pero si no, pues haber pagado la entrada. Pero es que, por ejemplo, Jorge Carrión cuenta ya en Contra Amazon que recientemente en Japón ya han abierto una librería que directamente tiene, cobra entrada. O sea, han abierto cobrando entrada. Y el precio de la entrada es el mismo que un museo. De, en precio medio de entrada de museo en Japón ¿no? y es un poco que yo creo que aquí eso todavía nos chirría no y es otro modelo de, de librería que bueno, existe que no sabemos que luego bueno arquitectónicamente puede ser muy interesante culturalmente pues seguro que también pero son como, como otros modelos o librerías así un poco más curiosas que son como por ejemplo había, eh, cuenta también Jorge Carrión creo que esto es en librerías eh, que él se encontró una librería que vendía puros, o sea era mitad librería, mitad venta de puros, no y eso que era como esto, o sea no sé qué librería cafetería todos conocemos, pero librería y vender puros es un poco <risa> diferente, ¿no? no no como que bueno no lo sé no las socias y bueno para contaros ya para cerrar y contaros alguna anécdota de librerías que yo os digo que sobre todo Jorge Carrión cuenta un montón está por ejemplo la historia de cómo se ah, a María, es verdad, que no te acabo. Ven para acá. ¿Eres
9: el <risa> <risa> ha ocurrido, Yo vas. diría que es la confianza. Total, total, total. Pues, claro, de escucharos a todas, se me van ocurriendo cosas que pasan aquí a menudo, ¿no? Que, claro, se me ocurren muchas, porque es verdad que en las libreras vivimos muchas anécdotas muy, muy graciosas o, o muy emocionantes, o bueno, hay de todo. Ayudar a conseguir regalos, a, bueno, ¿no?, recomendaciones. Pero me estoy acordando ahora de... Claro, la vorágine es mucho más que una librería, aquí pasan muchísimas cosas, pero pasan cosas también muy curiosas, como recibir una llamada de una persona de San Sebastián que nos dice, mira, es que yo estudié en la Escuela de Idiomas, que está enfrente de la vorágine, y quiero el, el diploma de que tengo aprobado no sé qué curso, pero la Escuela de Idiomas no me lo manda por correo. Eh, ¿Me lo podéis ir a recoger? Bueno, pues venga, entonces... Nos manda el DNI, nos manda la autorización, vamos a la escuela de idiomas. Nos dicen, esto tarda meses. Volvemos a la vorágine, llamamos al muchacho. ¿Y os importa en unos meses que os vuelva a llamar? No me no, no. Guardamos la autorización, su DNI, durante meses en una carpeta de no tirar.
6: <risa>
9: y al cabo de unos meses nos llama, que ya podéis ir a recogerme el diploma. Pues ahí fuimos, recogimos el diploma. Y el muchacho dice, pues. ¿Cómo hacemos, no? Y digo, pues nada, te lo mandamos por correo. Y nos compró un libro de regalo para su chica, nos pidió recomendaciones y demás, y ahí le mandamos su libro y su diploma de la escuela de idiomas, <ríe> porque la escuela de idiomas no he enviado mi domicilio, pero la vorágine sí. <ríe>
1: Grabado y que, puede que a de ahora no llamadas para más recados. Bueno, eh... ¿no? dirección que tengo que mandar a una esquela.
9: Claro, la una esquela también. también nos han enviado. No, o sea, nos han pedido la dirección de alguien para enviarle la esquela. Nos pasan cosas muy curiosas y es que somos sí, más que una librería.
1: Sí, mira, mira, pues eso cosas raras que se oyen librería librerías podríais hacer la edición española, pero eh, os leo un par de ellas similares a, a las que tú cuentas, ¿vale? Cliente, ¿tenéis alguna oferta de empleo? Eh, es que quiero que mi hija consiga un trabajo para los fines de semana y le dice el librero bueno, pues si a su hija le interesa trabajar para nosotros lo mejor será que venga ya en persona ¿no? y dice, es que creo que no le apetece trabajar ese es el problema pero podríais venir a nuestra casa e intentar convencerla para que trabaje para vosotros quizás así se lo piense ¿no? eso <risa> nos falta, pero llegará <risa> vale, a ver si esta os ha pasado viene una persona que quiere devolver un libro ¿vale? y tú le preguntas pues que le pasa al libro, ¿no? Y dice, es que está destrozado y apenas lo toqué, ¿no? Y dice, ¿cómo que apenas lo tocó? Si está destrozado. Es que en realidad se me cayó en la bañera por accidente y ha quedado ilegible. Pero, o sea, ¿os han traído cosas así mmm, en muy mal estado para devolver? ¿No? Libro de cocina. Y le dice al librero, el cliente al librero, oye, ¿le, que ¿le importa que fotocopie esta receta? Y el librero, hombre, pues sí, me importa, ¿no? O sea, ya, pues, hoy en día con los móviles creo que eso sí pasa, no, no lo sabréis. Hay un cliente que está leyendo un libro, detiene la lectura, dobla la esquina de una página y lo vuelve a poner en la estantería. ¿vale? El librero le dice, disculpe, pero ¿qué está haciendo? Nada, es que estaba leyendo el primer capítulo de este libro, pero llego tarde a una comida, así que he marcado la página. Volveré mañana para leer el resto.
2: Nosotras, sin marcar página, pero sí vino un señor y durante una semana entera se leyó un libro entero ahí. Y nosotras felices de que se leyera el libro. Lo que pasa que
1: pero sin doblar. Se para sin doblar. se para Sí, bueno, cosas curiosas ¿no? que pasan en una librería. Hola, esta última parte del episodio está grabada ya en su momento de edición. Y quería aprovechar para dar las gracias, por supuesto, a La Vorágine, como siempre, pero por pues, invitarme a hacer algo tan diferente y tan especial en el Día de las Librerías, en ese espacio que para mí es tan importante como es La Vorágine, ¿no? que ya sabéis que es mi librería favorita, pero que como suena en este episodio es más que una librería. Pero también dar las gracias a todas las personas que se pasaron por allí, muchas amigas y amigos, pero también personas eh, desconocidas que quisieron contarnos esas experiencias en librerías. Y sobre todo también, y por último, que me gustaría que este episodio, cuando lo escuchéis, a pesar de su sonido un poco raro con las distintas grabaciones de voces y de bueno, ruidos de fondo, os sirva para evocaros un recuerdo de algo que os ha pasado en una librería y que os saca una sonrisa. Porque, bueno, es eh, el, el efecto que creo que tienen las librerías y que merece ser recordado en su día, el Día de las Librerías. Así que muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.